0: Ré d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 8 Communauté. Septième partie. Zoé Akowa, l'assassin du père de la commandante Benkana, avait elle-même été victime d'une machination de sa hiérarchie militaire. Mais cela la disculpera-t-elle des foudres de la commandante Pendant ce temps, sur le transporteur numéro 5, l'adjoint du colonel Sterling Price, Weston, poursuivait l'enquête sur une série de meurtres inexpliqués. Weston courait à en perdre haleine le long des couloirs aménagés entre les caisses et containers innombrables des zones d'entrepôt du transporteur numéro 5. Il n'en revenait pas, c'était si évident, cela sautait aux yeux de tous. Peut-être d'ailleurs était-ce la raison pour laquelle personne ne l'avait compris plus tôt Il contourna un angle de caisse en plastique montant jusqu'au plafond et manqua de percuter deux employés qui revenaient d'une pause café. <rire> Une heure plus tôt, il était retourné sur les lieux du premier crime. Le tout premier, tout était déjà en place à ce moment. Les traces trouvées, les différents scénarios avaient été analysés méticuleusement à l'époque, mais on cherchait une complexe histoire d'assassinat, de meurtre xénophobe. Sous un nouvel angle de vue, Weston se posa la seule et unique question qui valait réellement la peine. D'où venait le meurtrier si un meurtre avait eu lieu en cet endroit, la procédure de police était d'étudier les traces aux alentours, puis de dégager l'endroit pour de futures analyses plus poussées en radiométrie, thermographie, etc., où étaient donc passées les caisses. Tout en courant, Weston sortit son pistolet d'alarme, un vieux souvenir de sa période militaire. Il était donc parti voir les registres. Plusieurs centaines de containers en plastique avaient été déménagés, et une cinquantaine exactement sur les lieux du second double meurtre. Arrivé sur place, il avait examiné les lieux, recoupant sa théorie et s'était rendu à l'évidence, le couple avait été agressé au beau milieu d'une des zones de dépôt des caisses transférées. Consultant les registres, il put rapidement faire une estimation de la nouvelle destination des caisses incriminées. Entrepôt numéro 4, zone numéro 12, repère C. Un long couloir s'étirait devant lui, dans une semi-obscurité. Chaque côté était constellé d'une muraille infranchissable de caisses en plastique, posées les unes sur les autres. Le repère C luisait à une dizaine de mètres de lui. Serrant son arme dans une main, une barre à mine dans l'autre, il allait devoir partir à la recherche d'une aiguille dans une mule de foin. Avançant pas après pas, Weston ignorait ce qu'il devait chercher, ce qui n'aidait en rien. Les victimes étaient tombées sur des coups de couteau ou autres instruments semblables qui avaient transpercé et tranché leur chair. D'après les moulures, on avait affaire à des armes très longues et très fines. « Mon petit Weston, soit tu as tort et tu perds ton temps, soit tu as raison et tu es en grand danger immédiat, » murmura-t-il doucement, tout en tentant d'observer le moindre mouvement ou signe indiquant une activité quelconque autour de lui d'une subite intuition, il recula de plusieurs pas, se rapprochant d'un intercom de service installé peu après l'entrée du couloir de la zone numéro 12. Activant l'engin, il demanda d'une voix quelque peu étouffée « Ici Monsieur Weston, enquêteur spécial détaché par Monsieur le commandant Sterling Price. Je demande l'assistance d'une dizaine de manutentionnaires et de quelques policiers armés ici même. M'entendez-vous » Rien, ouais, pas de réponse. Weston insista sur l'intercom. « Allô, centrale entrepôt. m'entendez-vous » Rien. On ne décrochait pas, ou alors cet appareil était hors service. Cherchant à proximité un second appareil, son regard tomba sur... Sur quoi en fait Une ombre. Deux petites lueurs blanchâtres. Une forme impossible, acérée. Une chose qu'il observait. Évitant les mouvements brusques, il reculait doucement. Quand soudain l'intercom résonna telle une sentence de mort dans un silencieux tribunal fantastique. Ici, Transostral est pour entrepôt numéro 4. Excusez-moi, monsieur, il était aux toilettes. Que puis pour vous Allô, Allô Ce fut le oui. signal de l'attaque. La chose se déplaça à la vitesse de l'éclair, promenant de multiples pattes articulées d'une dextérité inhumaine et franchissant les mètres à une vitesse effarante. Weston hurla et se jeta à terre, évitant du même coup une des pattes coupantes qui s'enfonça profondément à l'intérieur du plastique d'une caisse remplie de colorants rouge. Mais c'était la créature déjà qui reprenait l'attaque de ses multiples autres pointes acérées servant de pattes. Tout en évitant les premiers coups, l'ancien majordome roula sur lui-même et se souvenant du ricochet qui avait coûté la vie à la jeune femme brune, se désintéressa du corps central pour viser la jointure d'une des pattes qui se brisa net sous l'impact de la balle. Déstabilisé la créature sembla arracher hors de la caisse de peinture son autre patte coincée, avec d'autant plus de colère. Courant vers la zone bien éclairée de la rambarde, donnant sur les immenses espaces d'aération, Weston était parfaitement conscient de reproduire, avec une probable machiavélique exactitude, le parcours du gardien brun qui tomba le premier sous les coups de cette chose diabolique. Tirant au jugé, il tenta vainement de détruire une autre patte de la créature, qui semblait animée d'une frénésie de mouvement hors de toute conscience. Risquant le tout pour le tout, Weston se jeta sur le côté à l'instant où un coup d'estoc lui frôla la tête et vidant le reste de son chargeur sur les deux points blancs, il eut la satisfaction d'entendre les bruits de verre brisés tandis que l'ennemi reculait comme touché à des points vitaux. Les points blancs étaient éteints, la chose était tout simplement devenue aveugle. Se releva, la barre à mine serrée pour l'assaut final. L'ombre ne bougeait pas, immobile dans l'obscurité. L'erreur qui scella le sort de l'ancien majordome fut d'ignorer à quel modèle appartenait la sonde de classe Oméga, dotée de capteurs optiques de secours. Il vit soudain des dizaines de nouveaux yeux s'ouvrir simultanément sur la surface centrale de son corps. La violence des coups qu'il ressentit au travers de toute sa personne s'anesthésia d'elle-même, de par une réaction normale du cerveau saturé d'informations. La créature de métal et de verre, semblable à une araignée, recula devant le corps sans vie glissant sur le sol et commença l'escalade de sa montagne de caisses derrière elle pour rejoindre sa tanière. La dernière étincelle de vie disparut des yeux de Marcos Weston alors qu'un signal d'alerte retentissait dans toutes les zones de l'entrepôt. arrêt Un d'univers à ce